0: 大家好，欢迎收听《出海合伙人》，这是一档由千元传媒制作的播客。千元是一家专注中国出海品牌增长营销的创业公司。在这档播客中，我们会根据自己的行业实操经历，以及邀请各路大佬嘉宾，和大家一起来聊一聊创业和海外的那些事儿。<Hey! S 1> 就是他不怕你贵，他反而怕你做的不好。所以我觉得这个其实是一些有竞争力的产品，非常适合去做海外市场的一个重要原因
1: 。他就跟我说，他看到这个网站第一感觉是感觉有点像骗子，<笑>因为他说他觉得这个模特啊，包括这个价格，他觉得就很像是那种下了单不发货就骗子的那种。他之前也是自己在这瞎运营，然后后来我就赶紧拉了一些 influencer 去看了看，他们就说你这个账号不行。我一打开，我没有 zero of my friend is following， 所以这个有一些人就是内行人看了就知道这个不是那么回事
2: 其实这个概念，我觉得在中国可能目前还不像海外那么的成型，但是对于海外的，尤其 to B 这个行业里面， thought leadership 这个 idea 是非常非常重要。
1: 他甚至愿意为了一个还不如你的产品，就是付更高的价格。原因其实很简单，就是因为有一些产品，它天生就是为了大客户的这个合规而生的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的出海合伙人。那这一期我们想聊一个话题，就是 To B 企业怎么样做出海传播？为什么想聊这个话题？其实是因为我们最近接触到了很多 to B 的公司想要去做出海传播，但是，嗯、呃，大家在这个做的过程当中，可能一开始就非常的手足无措，不知道第一步该做什么，接下来又该做什么。那所以这一期呢，我们就来跟大家谈一谈这个话题。啊，这一期 Lisa 也加入了我们一起来谈这个话题，欢迎 Lisa。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 好荣幸！最近的最近的每一期播客都有认真在听，这期还有机会上来说话，很开心
0: 。你是竹篱人好吗？说的自己家。<笑>对，<笑>那首先我想让大家来谈一谈，就是大家观察到的这个 To B 企业出海的一个趋势和现状，大概是怎么样的？
1: 对，谢谢玉竹。呃，其实我们想聊这期的一个原因，主要也是因为最近我们确实收到了很多来自呃，就是做 To B 出海的公司的一些合作邀请。嗯，然后我觉得是很有趣的，因为我们现在在这个行业可能差不多快要一年多两年的时间，然后也很明显的关注到一个趋势，就是最开始大家都是一拥而上的去做 to c， 但是今年开始越来越多的，当然也伴随着这个 a i 的这个趋势一起来，然后很多的公司都开始去做这个海外弊端的市场，当然我猜想其中也有也有一个原因，是因为现在 c 端的这个出海的确是越来越难做了，不管说是因为。流量成本的上升啊，然后越来越多的大公司挤进来，然后一起打价格战，嗯，所以不仅流量成本贵，然后卖的也不敢贵，在这个时候反倒是看到了很多做的很不错的 to b 的公司，嗯，然后我觉得今天我也很想就是跟大家一起多分享一下这块的案例
2: 。也接着刚刚 Lisa 说的话，就是 to c 公司他们的卷法。确实更受到最近出来的呃一些巨型玩家，比如说拼多多的影响，其实这个竞争非常非常激烈。可能说在之前出海的讨论当中，被关注的总是 to c， 而现在我们觉得其实 to b 它在更多的走上前台，走上可能说出海的第一线了。
1: 呃，前一段时间刚好我自己也有到美国去出差，见了很多美国的不同公司的朋友，然后跟他们去聊美国这个市场的情况，然后包括其实我觉得现在大家的一个共识就是欧美的用户更愿意付费，当然了他们在 C 端上面也更愿意付费，但是欧美的 B 端是真的很愿意付费，而且他们的价格不敏感程度就是让人震惊。嗯，我之前我现在想起来第一个小故事就是前一段我在美国见了一个学姐。然后他是在呃一个美国的一个大药企吧，然后这是一个呃有着恩多子公司的一个超大型企业，然后他们这个子公司呢也是做弊端的业务，它的用户就是全美国各种各样的牙医诊所，其实算是中小 B， 嗯，但是他们的这个服务呢，他们其实算是行业老二吧，但是这个公司呢就基本上没有受到什么这个 COVID 的冲击，就是据我学姐说，就是这个他们的用户啊续费率都是 95% 就是这。就是在销销售什么都不做的情况下，这个续费率就是非常的高，所以他就觉得说，哎呀，美国这个市场就是大家就是要消费，只要你给他一个 hook， 然后让他已经连接上你了，他基本上就是没有什么特别大的问题，他绝对不会去更换 vendor， 也不会跟你讨价还价。然后我聊的其他的几个朋友那边得到的 insight 也是说，就是这个美国人在 business 里面，他觉得他花的不是自己的钱，而且美国的这个。公司它会有很强的，就是 budget 的这个习惯。比如说，今年我这个部门我的市场预算那就是两百万美元，我不但要全部花完，我甚至可能会多花一点就所以说，从这个思维你去想的话，就是人家在乎的根本就不是钱，呃，人家在乎的是说你这个能不能好用，能不能解决他的问题。所以我觉得这个其实是跟我们在国内去做乙方是一个完全完全不同的一个 climate。然后我觉得非常有趣，然后也很值得就是大家去探索。
0: 对，而且我觉得还有一个很有意思的点是，如果你的价格太便宜了，其实对方反而会对你不放心，他反而会觉得，哎，你的服务、你的质量是不是没有那么好？就是他不怕你贵，他反而怕你做的不好。所以我觉得这个其实是一些有竞争力的产品非常适合去做海外市场的一个重要原因。
1: 我确实想起来，就是呃，我觉得弊端这个很有意思的点就在于，其实它是不靠低价去竞争的。很多人他走到国外，他是通过什么一六八八这种 AliExpress， 他去做这种呃，就是 supplier， 他就习惯了。呃，但是其实就是美国的客户，我经历过 C 端、B 端都经历过同样的案例，就是美国人他反而嫌弃便宜货，这是非常奇葩的一种心理，就是他不相信会有这么便宜的东西，他不是一个骗子。嗯，就之前我的就还是同样的那个学姐，她跟我讲的，就是说他们公司前一段考虑用一个中国的一个 vendor 是做一个翻译服务，那他们本来也找了美国的公司，然后这个中国的公司其实主要是感觉能力比较出众，他们想说试一试，然后他们从来从来没有用过来自中国。国的 Vendor， 然后这个公司的报价呢是美国同类服务的大概三分之一左右吧，甚至可能更低。然后他们的老板就犹豫再三，之前都不想拍板，就是说说这个是不是太便宜了，感觉像骗子。然后他们后来还真的合作了，合作完之后，他们老板就觉得哦 ，it's unbelievable， 怎么可能这么便宜还这么好？而且说这些人服务态度简直都是贴上去了，就是简直恨不得24小时都在线，然后有什么问题当场就给你改好了。我估计对于那个公司，那都是一笔挺大的订单。<音>还有一个案例就是去年我们帮另外一个客户，一个卖内衣的一个客户去做红人，然后他们的这个内衣也是就是主打一个便宜，我相信他们的质量也是非常非常好，但是这个官网整个的质感。看起来，再加上他那个价格，然后当时我们找了一个红人，然后我还跟他稍微消费者访谈了一下，他就跟我说，他看到这个网站第一感觉是感觉有点像骗子，呵呵因为他说他觉得这个模特啊，包括这个价格、啊，他觉得就很像是那种下了单不发货就骗子的那种。所以说，我觉得这个其实不管是对 To B To C， 它都是一个警示，就是说咱们一定要学会去上价值，一定要去呃学会 Illustrate 你为啥值这么多钱，甚至我觉得就是不要害怕去给。给自己标高价，也不要靠过度的低价去吸引别人，有可能甚是会起到反作用的
2: 。对，这说到这个，我我也想到一个故事。当然，这个可能不太是最严格意义上的出海，但它也是针对海外公司。就呃，我认识一个人，他是大概一八年的时候就开始在中国，呃，做那种给国外的贸易公司啊，或者各种各样的要在中国。办理一些事务的公司去在中国办营业执照，他很注意自己的品牌形象，注意每一个人都是就是呃很 presentable， 或者说他整个品牌的形象做的非常好。他帮一个人去办呃营业执照，他收三万人民币。其实我们在中国都知道半，办办营业执照根本不需要这么多钱。呵呵但是，对于一个外国人来说，他会觉得就是哦，这这地方，呃，一个陌生的国家，人生地不熟，他甚至可能会有一种心理说，说我愿意，我宁可多交点钱，请这个看似专业、看起来至少说很 professional 的这么一个公司，呃，买一个放心，甚至是这种有这种心态，就
1: 很怕你收了钱会跑。<笑>对。是，我觉得可见这其实也也是人性吧，就是就是我觉得可能国内大家每个人都是 very well informed， 但是就是国外，我觉得大家首先他有这个付费行为，而且他平时他所接触的都是这个价位，一下子太低，他真的就是他就是适应不了。我觉得这个真的是所有人一定要引以为戒的，包括就我们自己也经历了这个这个过程
2: 。对，但就像拉萨刚刚也说，就是在能收一个比较高的价钱，它的一个前提是说你这个品牌的形象。你这个品牌怎么去展现自己？怎么去展现你的产品、的服务？这些都一定要保证是一个非常专业、可信的一个前提下面才可以去说把这个溢价做得比较高
0: 。是的，关于出币的这个出台，企业怎么去打造自己的品牌？那这个其实会是我们今天这一期播客里面重点去聊的一个话题。那在开始这个话题之前，我还想。在小小的讨论一个问题，就是一个 to B 公司，他怎么样选择自己要不要出海？因为有很多公司，他可能是不得不出海，有一些是主动出海，那有一些他可能是可出可不出。在这样的一个情况下，他怎么样确定自己到底适不适合出海？他需要做
1: 什么功课？这个问题非常好，<笑>我我试着回答一下。其实就当然了，就我们肯定是有点幸存者偏差，就是咱们接触到的都是已经决定了要出海的。然后，但是我个人的想法是说，基本上在中国现在这个情况，所有的 to B 公司，我觉得都是可以考虑去出海的，除非你这个产品是就是完全国外就就是没有不需要你这个解决方案，你的这个解决方案是不是只有中国本地才有的需求？如果没有，如果不是这样的话，我觉得你都可以考虑。呃，然后当然了，后面你可能要考虑的是，你这个赛道在国外它的集中度如何？如果它百分之八十都控制在一个大公司手上，那你可能也要再三思一下，或者你得找一个很独特的突破点。比如说，这里面有一些人他会去找这个行业里面他原本做的这件事情，他出海的那个东西是跟 AI 去做结合，对。然后，如果这个行业本身就是比较散乱，那你自己也是更有机会的，那就非常适合去出海。
0: 像 to C 类的一个公司，他们做出还有一个很简单、很快捷的一个方法，就是可以去做众筹，来看大家对于产品的兴趣，或者说通过 Facebook 的广告去快速测试一下大家对于这个产品的兴趣程度。那像 to B 的话，其实我觉得可以考虑去做一些用户调研。在海外也有很多这种问卷类的工具，或者说帮你去做用户一、e、v 一去电话采访、聊天的这种服务商，哦，我觉得这个是一个方面。然后另外就是可以去比较省钱的，可以去看一下行业的一些报告啊、嗯，还有就是去做一些这个产品关键词的一些搜索，去看一下它的竞争程度、用户需求程度到底是怎么样的。对，但是这个前置工作，我觉得肯定是在出海之前需要先去做好的。之前有跟一个朋友聊过，然后他上一家公司是帮一个中国公司去做出海的一个呃 to B 服务，然后他们的产品呃是国内的二维码扫码点餐这么一个应用。在国内的业务做得非常好，所以老板就想把这个模式招搬到欧美。但是其实欧美的受众是完全没有这个习惯的。然后在出海这个过程当中，我这个朋友就一直试图去说服他的老板，这个不是一个真正的需求。架不住老板公司赚钱多，在国内业务非常好，他就是想试一下，想看一下能不能改变
1: 欧美用户的习惯。那当然最后肯定就是失败了。啊我觉得玉竹这例子特别好。我觉得其实就是我刚才我想说，就是你你你这个 to B 的公司到底适不适合做做在国外？其实最 first and foremost 要考虑的就是国外到底有没有你这个用户习惯。你像二维码这个东西，它就是很中国的，全世界只有中国人特别特别喜欢用二维码。那这个就属于一个国外尚不存在的一个东西。我的建议也是，如果在国外都不存在，就是跟你差不多的公司，那就不要去教育。就是你不要想着你又是新来的 market， 然后你又能教育我，这就是不可能的
0: 。对，没错。所以宁愿前期先花一点钱去看一下，是不是真的有痛点啊、呃，也不要贸然行动。那下一步，我在想过渡到啊、呃，其实莱萨也提到网站。对于很多 to B 的公司来讲，它可能就是第一步，是你的一个门面。那对于 to B 公司出海去做自己的品牌、做自己的影响力，就类似于网站这样的，必须要去做的一些途径还有哪些？或者说 to B 公司应该怎么样
1: 去选择适合自己的渠道？呃，其实网站肯定是第一步，而但是肯定不只是唯一的一步。因为我觉得，对于一个 to B 的公司的话，网站肯定是必要的。就是我发现美国人真的他就有这个习惯，他了解接触你之后，他就会顺便看看你的网站。我记得之前我在 LinkedIn 上，在就是跟一些美国的一些资源谈的时候，我就会发现他们每个人在跟我聊之前，都会去看看咱们公司的官网。就很多人他就会直接在谷歌上搜你，如果搜到了，他打开看看，或者说他通过你的那个链接直接打开你的网站。所以我觉得这个还是就真的就是。是第一件最重要的事儿
0: ，是的。那这个网站它有必要做的像一个很纯正的国外的网站吗？你觉得
1: ？我我觉得这个确实是要具体案例具体分析的。就有一些公司，它是大集团公司，它就是公司就很大，就肯定没有必要避讳自己是一家中国公司，但是它就是不大会强调，不大会有人去强调的。呃，然后另外，其实很多新的公司它也没有什么包袱，它在 day one 它就是整个的这个 presentation 整个的网站看起来是完全看不出来是一个中国公司了。我见过很多这种，甚至有一些现在在美国做的很不错的这个 to B 的这个公司，他们都会以一种非常本地化的形象去展示自己
0: 。哎，其实相比你这网站风格，我觉得没有语法或者说表达的问题是更重要的，以及避开一些当地的禁忌。特别是宗教相关的，或者说种族文化相关的，其实 to B 企业做好了网站之后，它还有很多的选择，比如说它可以去做一些，嗯、呃，公共媒体关系，可以去做社交平台，那也可能去做一些这个 to B 渠道的建设。那下一个抓手，大家觉得从哪去抓会比较好？
1: 嗯嗯，哎、嗯，其实我想补充一下网站这块，就是网站其实它还有比较连着的，就是像 SEO、SEM 这种的。我甚至知道几家公司，就是其实就是纯深圳的公司，但是他们就是在外面展示的就是非常美国的这个界面。然后有几家我知道的是，就是纯做 SEO， 就做搜索搜索引擎优化，就是每年都能做个几百万美元的，最起码几百万美元的 LR。嗯，然后也有人就是 SEM 做的比较好。其实很多公司他做 SEM 最直接的就是直接买竞品的关键词儿，但是这些都是比较基础，然后也看行业。比如说有一些行业 s e SEO、SEM 都特别卷，所以他只能做做就行了，就不能把这个做成为主的东西。但有一些公司他就擅长这个，而且他那个行业也不是说很卷，所以他做了之后就会有不错的效果。我们去年开始也在帮一些做 AI 工具类的客户，帮他们在。做 SEO、SEM 这块的建议和咨询，确实就是都能帮客户很快的在零到一的时候去给自己的网站收割到不错的流量，嗯，但当然了，这些都只是 Step One， 就是它只能保证你就是有一个不错的 Start， 但是如果你再做大了的话，你就像需要像玉竹刚刚说的这些，比如说呃媒体上面的一些曝光，呃包括一些专家的推荐，就是还是要去做的更开一点，才能获得更多的这个人去相信你。嗯，而且包括美国的很多大的弊端公司，它对你的公司要求是比较高的。如果你只是有个网站做点 SEO， 这个肯定是不足以就是获得大公司这样的客户的
0: 。2> 那 To B 企业在建设自己的这个品牌形象，还能够再去做一些什么样的动作呢？比如常规来讲，其实我们接触比较多的一个是社交媒体，然后一个是公共关系。那像这两块儿，呃，企业应该怎么样去做一个选择
2: ？这 To B 的社交媒体。就是他的目的可能更多是精准，这个精准呢体现在各个方面。一方面可能说他不追求像 to C 的一些企业，就是说粉丝量我一定要冲多少多少量级。对于 to B 来说，其实你更关键的这些 message 能被。<咳>他们行业内的那些人看到，那才是最重要。那这就其实更多也会取决于说，他的这个他所在的这个赛道，在这个的行业里面，他到底是有多大的一个 size。其实有些 to B 的企业，其实他可能利润率也很高，他 social media 其实做的也挺成功的，因为它内容做的非常的就是直接。这些业内的人关注的这些点，呃，他粉丝量倒是可以说不多，可能一万多、几万、小几万就已经上算,算比较多的了。对于一个 To B 企业，但是关注的人来说，在这个行业里面比较高的 stakeholder。然后这里面特别要强调就是说，呃，平台也是一个重要的选择。呃，相对来说的话，在各个平台里面 ，LinkedIn 和 Twitter。可能会是，就是前面说到，呃，吸引这个行业内高质量的受众和粉丝的两个比较重要的平台，因为，呃，一般行业里的专业人士还是在这两个平台上是相对活跃的
0: 。对，我觉得刚刚 Eric 说的是一个非常重要的一个点，就是对于很多 To B 公司来讲，它可能对外去做传播的时候，它很多时候可能既要又要。就很多 to B 公司，他没想清楚，他觉得我就是要流量，呃，我要这个影响力，那他怎么样去评价这个影响力呢？可能很多老板习以为常，就会觉得被越多的人看见，越代表我打入了这个市场。但其实 to B 的优势恰恰是在于它的精准。就你不需要做很多的曝光，你要的其实是质量，而不是数量。有的时候可能几百个或者几千个关注的人，已经能够跟你产生一些很良好的互动了。像我们之前有接触一些客户，他其实就想的非常清楚，他就非常的确定，呃，自己想要去打的就是行业的伙伴和投资人，所以他就非常垂直的确定说，我就是要做另定，然后我要去发一些公司的新闻。那这个其实就属于对于自己的定位和一些打法已经有比较成熟的想法的这种公司了
1: 。对，我们也遇到过一些反例，比如说我们的某一个客户在我们后来接手之前，他们的 Instagram 等等，就是其实已经有挺多粉丝了。然后，但是互动质量非常低。然后后来我们了解了才知道，是因为他们之前买粉，就是他们投放的时候投放都是那种就是穷国，就什么什么巴基斯坦什么这种的。然后就是这些国家投放引流特别容易，但是其实你仔细看吧，那个质量真的是就不可能有任何人能够给客户成交单，或者说变成合作伙伴，就是不可能。他就是纯粹买了一撮用户，然后互动质量也也很着急，就甚至有的时候你会觉得还挺 disturbing 的，就比如说你想跟他合。做吧，你打开这个评论都是那种人说嗨什么什么 ，give me some money 什么这种的，就很着急。就所以就是我我觉得这个真的是得就是精准，就像玉竹刚才说的，就是五百个精准的客户要好于五万个就是很 random 的人
2: 。<笑>对，其实 Lisa 刚刚说的这个例子。就是他这个客户呢，确实他没有把钱使在刀刃上，这很明显浪费了。我觉得是肯定是浪费了钱，但是呢，他也有他自己的逻辑，架不住人家钱多。我觉得他们可能的逻辑是说，万一他对于他来说比较重要的一个 stakeholder， 哎，想去他的那种更大众的一些的社交平台上面，比如说 Instagram、Facebook 上面看一看他。然、哦、一看，一百多万啊、呃，几十万。的粉丝数量，那可能也是从某种角度上面是对于这种 stakeholder 对于他的目标用户的一种信任的 reassurance， 就是又又加强了可能说哦，这是个可信的公司，你看他那么多粉丝，但是。呃，确实，我觉得是一个挺吃力不讨好的吧，因为你想维系这个粉丝基数，也是要靠不断的运营，要不然这样子的粉丝他很容易就流失。第二个就是像莱萨说的，他经不起推敲，你点开来看看都是谁在关注，呃，细心的人就会发现，就是说，哎，这个粉丝质量好像有点问题。
1: 对，但确实，我觉得值得承认的一点就是说，如果你真的特别有钱，那这不失为一种选择，就是先搞起来，搞个几十万粉丝，然后看着特别 decent， 嗯，我觉得这个，我觉得绝对是一个不错的一个 strategy， 嗯。但是另外一点就是，其实推特上有一个很有趣的功能，就因为后来我跟一些推特上的 influencer 交流，我就会发现他们很关注一个账号，就是他打开这个账号的时候会显示他有哪一些朋友关注了。那就代表是哎圈内人关注我。我记得之前我们运营另外一个推特账号也是，他之前也是自己在瞎运营，然后后来我就赶紧拉了一些 influencer 去看了看，他们就说你这个账号不行。我一打开，我没有 zero of my friend is following， 所以这个有一些人就是内行人看了就知道这个不是那么回事儿
0: 。嗯，这也是一个挺有意思的点。
1: 对，然后其实刚才我还想引着，就是玉竹刚才说的这点，就是说这个什么叫垂直的内容，因为很多它 to B 的公司，它其实就解决一件非常小的事儿。对于这样的账号来说，它就可以大可以运营一些垂直内容，这些垂直内容就属于一般人看了他就看不懂，但是没有关系，你看不懂的刚好把你给过滤掉了。最终你能看得懂，而且你能从我这儿找到乐子，觉得诶、哎、很有趣的，那你就一定是我的客户群了。其实这种是一个，就我们感觉非常有效的一个，就是怎么说转化率比较高，然后性价比比较高的一种运营账号的方法。但前提条件是，就老板得 OK， 就是咱们就是做的是垂直，做的是精准，咱们不是去做那种大流量的玩法。
2: 诶，这边我觉得可以提问一下 Lisa， 就是红人营销在 To B 的企业里面，就是业业内大 V 这种样子的红人呵呵，跟他们合作之后，就是对于 To B 的业务是否能有带来帮助呢？嗯
1: ，呃，我觉得简单的答案肯定是是，就是一定是有帮助的，而且对于某一些行业，这几乎是一个就是就是必必经之路。就这里我。简单的讲一下，就是我觉得看你的 to B 的产品大概是什么类型的，因为 to B 也分，就是你的客单价嘛。就比如说有一些它就是一个工具型的 to B 的东西，它一个月可能就是几百刀、几十刀这种 level 的。然后也有一些它就是定制型的，它就是一个单子可能就要十万美元上下，对吧？就这两种其实是是不太一样的。但是尤其是像标准化产品的这种 to B 工具，它是非常适合这种大 V 的，因为其实它这个就属于 to B to 小 B， 就是。就是相当于你吐的人群还是会更多一些，他现在其实已经形成了自己的一个话题圈。如果在这个圈子里面你没有自己的立足之地，那你就更不可能会被选择了，对吧？就比如说很多人他想了解他使用 AI 工具，他在 Twitter 上一搜 ，OK， 这里面有一堆 influencers， 然后都是就是有学历有背景啊，说话很有话语权。那这些人如果都没有聊过你，没有给你带来过任何流量，那你就更没戏了。嗯，所以我觉得像这种标准化的工具，它几乎是百分之百，我觉得一定要做，而且从早期就要开始逐步的去做。当然了，就是如果是你是一个大客单价的公司做这个，我觉得肯定它的转化没有那么直接，对吧？因为你的这个客单实在太高了。那这种我建议就是做还是要做，但是可能选择的上面可以选择就是更加精准的，甚至说在行业内。专家属性更强，就是其实它的作用不是为了给你引流，是为了给你背书。然后其次呢，我们也接过这样的客户，他甚至他会在 LinkedIn 上是直接去做 Outreach 了。就当然前提条件就是我们会要求他，你这个网站必须得是非常专业，网站、LinkedIn 等等一套东西展现的都是极其专业，就是值得你那个价格的那个 presentation。然后你可以在 LinkedIn 上去做 cold Outreach， 就是直接你 reach 的人，就是一看 title， 就是他能成为你的客户。哦， oh.
0: 嗯，那像 to B 投红人这一块其实我觉得还可以再再多讲一些，因为很多可能 to B 企业它对于红人营销这一块儿，它其实是非常有困惑的。就首先他不知道这个预算到底该拨多少，他应该以什么样的一个节奏去投放，以及你投放出来啊、呃，怎么样去判断这个投放。有没有效果？效果好不好？是不是值得继续做？我觉得这个其实可能很多 to B 公司它是没有
1: 经验的。其实对这个，其实因为哎，因为主要说我我做的这类的项目还比较多一些。呃，很多很多的 to B 公司都会提前问我们这个问题。大公司肯定上来其实预算是比较高的。像我们现在也合作一些上市公司，然后他其实也在做弊端的工具。那他们的预算就是就是根据组里面去划的资金来的。呃，多大的多多大的都有。嗯，然后但是我。我们也有一些这个 startup 公司，然后我们的这位客户，他最开始其实就是每个月可能就是拨几千刀去做，然后他就是不断的测试，因为你的红人策略其实是需要经过迭代的，就到底什么样的红人，哪一个 segment 的适合你，是需要去测试的。比如说有一些人一开始他会发现哦做 marketing 内容的人比较适合我，过了一段发现这个太 niche 了，还是做 AI 内容的比较适合我。然后到后来发现哦，这个泛科技的都可以，这个大家都是要经历一个试错的过程的。但是几个月之后，他找到了自己的路，发现这样的一个，比如说啊、呃， 30% 去投 YouTube 这种长尾的起的比较慢，但是转化比较好。然后百分之多少去投 Twitter， 百分之多少在做 LinkedIn， 然后他就会慢慢的试出一个不错的比例，然后他就会去放大它。到现在可能他做了半年一年，他现在每个月他可以拿出来几万美元的这个预算去做红人。我觉得这是给给大家一个就是 range 上面的一个参考吧
0: 。就对于这个投放平台的选择，那像呃 YouTube 它当然是一个长尾效应很好的，那跟它对比形成强烈反差就 TikTok， 它是一个非常快速的、非常抓眼球的一个平台。那 To B 公司怎么样根据自己的情况去选择不同
1: 的投放平台？嗯，对，其实刚才我也想说这个，就是我觉得这其实是需要一个小的 balance， 就是你到底追求什么。嗯，那么我了解下来，就是目前我做过的案例里面，我的了解是说 YouTube 它它的转化是最好的，因为大家都是长视频，能够把你的功能讲得很详尽，而且能够花时间去看这么长一个视频的人，他就是一定是刚需，他就是很需要这个东西。所以说转化是很好的，但是你做 YouTube， 你就需要接受，一个是 YouTube 的博主，他就是最贵的长视频最贵，然后其次呢，他你要接受这个视频起量比较慢，因这个就是没有办法的事情，它比较长尾。嗯，但是也有一些客户，他既想追求这个，他也想追求早期有一些不错的曝光。尤其是早期，如果你是一个执行者，你是个 marketing 部门，那你是想告诉老板说，诶、哎，你快看，我做了这个五百万的曝光。嗯，那这个时候有些人就会开始用 TikTok。像其实我们那些客户早期也都用过 TikTok， 就是后面可能要看，如果你持续的想给你这边来点曝光，尤其是可能你的你你是非常小币的这种东西，有些人确实会持续做。然后 TikTok 的好处就是很容易出爆款。嗯，就是你经常可以花点小钱，哎，做个一百万曝光，做个几百万的曝光，嗯，但是这个转化确实是比较难说，嗯，就我觉得就是要看公司的追求了。我们现在也有一些就是客户，他早期他就是先想要一些曝光，后面再慢慢的去做转换，就都有。嗯，而且我
0: 觉得现在这个自媒体时代。它的多元跟丰富，其实也给大家带来了更多的选择。你除了刚刚我们提到的那些大家呃非常常规都已经非常熟悉的这些平台之外，其实还有比如说像现在国外呃兴起的 Substack， 然后还有 Newsletter 这样的形式，甚至包括说一些对谈类的播客，如果创始人的英文够好的话，它其实都是一些不错的露出的方式。
2: 对我想想到一个，其实我们之前聊过的一个中国的企业，然后他也是做 To B 的，他是做数据服务的，他提供一些数据，然后也提供呃数据的 Processing， 呃从 Substack 这个平台的维度来说，还是算非常成功的，就是他虽然可能总共的订阅人数就小几百人这个样子，这个规模，但是在里面却有非常多的高质量的订阅用户，包括。啊，比如说哪个 institution 的 head 啊，哪一个这个领域的大 V n 啊，哪一个 thought leader 啊，其实这些就是说非常重要的 stakeholder， 他们还挺倾向于这种深度内容的订阅。从产生转化的角度，我觉得这个还是我们在跟他去探讨的。或者说他他自己还在去探索，说怎么把这个 Substack 当做一个说，呃，可以为自己的 business 加分的一一项。当然很简单的就是说，能够去做一些比较自然、有机的植入，去带出自己的公司，然后让这些 stakeholder 可能说可以传播起来。但不管怎么样，我觉得 To B 公司的角度，你能够有一个对于说很重要的人、很重量级的人物的影响力。是非常重要的，就是对于很多 To B 公司来说，深度内容是一个，如果有这个预算去做的话，是可以考虑的。不光 Substack， 还有播客这种内容形式，也是一个非常好的一个深度内容。
0: 嗯
2: ，刚刚讲到 Thought Leadership， 我觉得也可以聊一下，就是我们的另一个客户赛道是金融科技。然后可以算是全球比较重量级的这么一个一家企业，所以他们的预算是非常大。呃，从他们的角度来说，很多方面，就他们公关的层面会非常注重，可能去 balance 政策啊，做自己作为一个大公司，很多地方他可能不太想要说太过大的声量，因为他们其实知名度上面已经在那边了。呃，那他们想要开发的是什么呢？呃，他们把精力放在什么上面呢？他们把精力放在说更优质的内容，然后或者说 thought leadership 上面。其实这个概念，我觉得在中国可能还目前还不像海外那么的成型，但是对于海外的，尤其 to B 这个行业里面 thought leadership。这个 idea 是非常非常重要。对于一些可能说在起步阶段的公司来说， thought leadership 还稍微有一点点远。当你出具一些规模的时候，如果能形成一些 thought leadership， 比如说上一些呃，在通过一些播客或者说电视节目的采访，或者说就是呃媒体上的一些报道，自己和公司能给到一些比较独特的 insights， 或者说只有自己能够去提供的一些解决方案，其实是一个呃四两拨千斤的一种做法。
0: 其实有一个相对来讲是性价比很高的一个方法吧，也就是你去做好你自己海外的内容网站。就我们之前提到说你要做网站，但你在你的这个网站上面去放更多的行业的观点啊、信息啊、公司的动态啊，这个其实会很有利于外媒的记者在写一些相关的报道的时候，他搜索到你的这些文章，那他又出自于官方，其实他直接就可以引用。我这个对你来讲就是一个非常不费力的一种被媒体报道的方式我觉得这个其实是大家可以去考虑的。当然，你这个文章的质量，还有你写的这个话题跟当地大家关心的是不是契合，这也是很重要的一个点，需要考虑进去
2: 。如果这个公司比较小的话，可能这种策略也不是特别推荐
0: 。对，这个可能我觉得更适合已经发展到了呃一定阶段。
2: 对对对，甚至说适合比较头部的，对于初期的一些企业来说，呃、想要让自己的名字被更多人知道，还是可能要更主动的去跟媒体去 outreach。这个就像刚刚说，可能是另一期的内容，就是关于怎么去做 earn media 和 pitch media
0: 。大家可以期待一下，这个我们在筹备当中
2: 。嗯。刚刚讲了这么多，就是比如说像社交媒体啊、媒体啊、uh, Thought Leadership， 偏公关的一些维度，或者说偏营销，包括像红人啊这些维度，怎么去扩大影响力？从产品的角度，对于 To B 公司有没有什么一些可以比较讨巧的方法，去更适应海外的这样的一个 To B 市场的环境？
1: 嗯，咱们今天其实还忘了一个挺重要的议题，就是说，其实在这个中美关系非常不明朗的今天，我们做 to B 到底会不会遇到一些我们之前预想不到的一些困难？就这个事情可能远远没有我们想的这么简单。之前也有朋友咨询过我这个问题，嗯，然后所以其实就到了这个合规的事情上面。呃，我们自己接触的一些客户，他可能一开始是在中国，后来甚至说整个公司搬到美国，啊、呃，又或者说他在。在美国，就是雇了一些人，嗯，去做自己的 sales person 等等的，这些我们都有见过。但是大家普遍会稍微有点小担心的，就是说，哎，在这个中美关系恶化的情况下，还有有一些公司他做的就是跟数据存储啊等等这些东西有关的这个东西，到底会不会遇到一些阻碍？然后这里面我。见到的几个案例都是可能，它整个公司注册的主体，呃，之前融资的架构也都是美元架构的，所以本身在公司注册层面上不太会带来什么额外的麻烦。然后其次，因为大家就是可能都想慢慢的去服务一些。呃，更大的客户，你像我知道有几家就是做 AI 视频的公司，那这种公司其实他们很多人都是靠着五百强的客户，就是做做非常多的服务，然后去赚钱的。但是就到了这个，有一些中国公司他在试图说，哎，我能不能也去服务一些五百强的客户，就会遇到很大的问题，就是这两个服务思路几乎是完全不一样的。有一些公司它是先服务大客户，然后它是从这个 Top Down Approach， 然后很多国内的公司咱们都。就是 bottom up approach， 就是先服务小币，然后慢慢的去探索能不能服务大币。但是在这个探索过程中，就会发现非常不顺，因为两边两边的这个逻辑几乎是完全不一样的。然后大客户在乎的东西也不一样，大客户其实完全不在乎你这个东西便宜不便宜，他甚至愿意为了一个还不如你的产品，就是付更高的价格。原因其实很简单，就是因为有一些产品，它天生就是为了大客户的这个合规而生的。你像那个，我我我知道，就像 AI。视频领域有有几家大公司，其实他们都是老板，都是很很神奇，都是 agency 老板出身。然后，但是他们的一个很大的优势就是 they know exactly 就是怎么去服务这些大客户。嗯，包括大客户的入库，你就会发现入库的时候，你就会发现他们有一堆额外的要求，要求你有一些证书，而且你可能也得去做一些证明，你对人家的数据到底是怎么处理的。嗯，然后包括有各种各样你之前都没想过的 license， 你都要重新去办，然后导致我们有一些朋友就发现哇，入库可能得花个大半年，然后这个事情其实是很有意思的，你可能也要想清楚，哎，你这个领域是不是只有做大客户才行，还是说做小客户你就可以？如果你要做大客户的话，那在产品侧可能就是呃需要去做一个比较周全的准备了。其实对于很多大客户来说，你要知道他们其实本身业务实在就已经很赚钱了。就美国有一些企业，我觉得就是躺赚，所以他们公司的人的要求甚至都不是冲业绩，而是不要出错，就是把既定的事情完成的情况下，千千万万不能出错。嗯，所以这是挺麻烦的一件事儿
2: 。对。但我想说，另外中中国公司也有海外的一个知识盲区，那就是政治风险。像我们服务一些中国公司，得注意说发的这个内容，它的，一旦牵涉到类似于地图的东西，那你就得看那个美丽的小岛在不在。嗯。<笑>
1: 是，反正各有各的雷区吧。就是咱们知道咱们自己的雷区，咱们也得知道别人的雷区。我记得上次我去找美国的一些朋友问，就包括咱们自己的公司在美国获客的问题，然后人家就说其实很简单，就是因为美国的 sales 体系，包括 sales 人员的技能都非常成熟。嗯，甚至在美国会有很多他这个 freelancer sales， 他就平时坐在家里面，然后在线上同时给好几个公司做 sales。然后，因为这些人他就是 sales 技能，包括他自己有自己的 network， 都是很专业的
2: 。Good point， 嗯。
1: 就是我觉得大家做 to B 这块还是要一定要多多思量一下，就是不同类型的 to B 企业，不同类型的产品，可能都会有不一样的这个 strategy。我觉得大家一定要树立的一个策略就是小步快跑吧，就是经常去试错。就比如说你红人，你一开始你可以三千刀，但是如果你有 traction 了，那你就不断的往上去加，对吧？你想做 sales， 一开始你也不愿意投入一整个本地团队，那你可以先雇一个 part time， 然后你再不断的去往上加，就但不要一一下子一口吃。这个胖子，或者说是就是一直抠抠缩缩的也不行
0: 。那我们今天这一期就先聊到这里。然后大家对于 to B 企业出海这一块还有什么疑问，欢迎在评论区和我们互动。我们下期再见
2: ，谢谢大家。